0: Tantos anos passaram para construir o distrito e ver destruído em um minuto foi uma dor, uma grande dor.
1: Infiltraram-se na população, esconderam armas no interior da vila e, a 24 de março de 2021, mais de uma centena de terroristas levou a cabo um intenso e sangrento ataque armado a Palma. Curiosamente, na mesma altura, em que a petrolífera total tinha retomado as obras de construção do mega projeto de gás natural a poucos quilómetros de distância na península de Afungi. Um mediático ataque que obrigou uma fuga em massa da população.
2: Muitas pessoas mortas mesmo.
3: Muitas. Até alguns até, até ontem já estavam a ser decoladas. Fugiu numa mata, fiquei dois dias na mata. Minha
0: filha, Omar, tu não sei, já apareceu até agora.
3: Todos, ninguém responde ao telefone. Vocês estão com muito medo, que pode muito, acontecer alguma coisa má? Muito, muito medo.
1: Durante vários dias, a Vila de Palma, a capital do distrito mais a norte da província de Cabo Delgado, caiu nas mãos dos extremistas islâmicos. Como confirmava na altura, Xongo Vidigal, o porta-voz do Ministério da Defesa de Moçambique.
4: Por cerca das 16 horas e 15 minutos, os terroristas atacaram a Vila de Palma em três direções, obrigando a população residente a abandonar a vila e
1: refugiar-se na mata. Edifícios públicos, centro de saúde, instituições bancárias, hotéis e muitas casas privadas foram total ou parcialmente destruídas. Alegando falta de segurança na zona, a Total retirou de Cabo Delgado todas as pessoas que estavam a trabalhar no projeto Moçambique-LNG, declarando força maior para suspender as operações. Uma decisão que o governo moçambicano tenta reverter o mais rapidamente possível, através de uma força de segurança conjunta, a qual inclui um contingente militar vindo do Ruanda, tendo já criado uma área de segurança de aproximadamente 30 km à volta da Baía de Afungi local onde, desde 2019, estão a ser construídas todas as infraestruturas necessárias para extrair gás natural do fundo do mar, através de 40 quilómetros de tubagens, até uma nova fábrica que o irá transformar em líquido. Cais destinados a navios cargueiros especiais, novas estradas e um aeroporto preparado para receber voos internacionais, com vista a servir a futura cidade do gás de Palma, todas estas obras estão paradas há quase dois anos. Os trabalhos de engenharia e construção envolvem dezenas de empresas, algumas das quais com mão de obra qualificada portuguesa. António Pereira, o diretor do Gabinete Técnico e de Controlo de Qualidade, acompanha a obra desde o primeiro dia.
2: Atrás de nós está o campo que nós chamamos de 9.500 camas, do qual só estão construídas 2.000, portanto estamos a falar ainda 7.500 camas. Portanto, só aqui temos ideia do, do volume de trabalho que está ainda por, por fazer. Durante muito tempo aqui
1: a trabalhar? Desde 2018. Até ao dia 23 de, de março de 2020. É uma dor de alma vir agora aqui e vir isto tudo parado?
2: É, custa, custa muito vir aqui conhecer isto. As, as largas centenas, para não dizer milhares de pessoas que trabalhavam aqui e ver que isto quase é deserto.
1: Avaliado em 20 mil milhões de euros, o projeto Moçambique LNG, o maior investimento privado até hoje em África, obrigou a um cuidado-processo de reassentamento das populações, maioritariamente camponeses e pescadores. Foi assim que nasceu, paredes meias com a chamada Cidade do Gás, a Vila de Quitunda, inicialmente para acomodar 186 famílias, mas que depois do ataque de 24 de março de 2021 a Palma foi alvo de uma verdadeira invasão de deslocados internos, como recorda Yara Shidiama Samba, da Associação VAMOS, Voluntários Anónimos de Moçambique.
0: Cerca de 30 mil pessoas estiveram aqui em Quitunda, à procura de, de refúgio.
1: E havia tendas neste sítio?
0: Sim, havia tendas dos uh, deslocados. Algumas pessoas também estavam na escola, uh, nas salas de aulas, também no pavilhão. E outras pessoas também concentraram-se no centro comunitário. E
1: os deslocados estavam aqui eram de onde? De que zonas?
0: Maioritariamente do mocimba da Praia.
1: Um período que Kumassani Sumaili, o vice-líder da comunidade de Quitunga, não guarda com boas
4: recordações. Viver com os deslocados era muito difícil. Havia muitos desafios. Registaram-se muitos roubos e a comida também não chegava para todos.
1: Agora já é possível viver com segurança aqui?
4: Agora já estamos a viver
1: bem e estamos num ambiente de paz aqui. Construída de raiz, a vila de reassentamento de Quitunda tem todos os serviços públicos, centro de saúde, escolas, edifícios religiosos e até um mercado albergando nesta altura cerca de 300 agregados familiares. A vida por aqui voltou ao normal, ao ponto de até já ser possível realizar um jogo de futebol entre as comunidades de Quitunda e da vizinha Maganja, com equipas mistas, ou seja, jogadores locais e militares. Um deles, o soldado moçambicano Simião Jorge.
3: Foi um jogo difícil e ganhamos 4 a 2. O objetivo do campeonato é... Sermos unidos, nós, os militares, com os civis, para garantirmos a paz aqui em Moçambique.
1: Os militares aderiram bem à iniciativa? Sim,
0: sim, muito bem. Estiveram conosco desde o primeiro momento do lançamento do campeonato. Estiveram presentes e estão a apoiar-nos nesta iniciativa. Tanto os militares quanto as comunidades estão a apoiar-nos neste, neste projeto.
1: Como é que correu o jogo hoje? O jogo de hoje perdemos, mas é para a graça de... A equipa esteve bem?
0: E aí, estava bem, estava bem. Como
1: é que é treinar os militares? o
0: militar estão bem também,
1: estão bem. Então recebem as ordens do treinador? Exatamente, recebem muito bem, sem problema. A satisfação de chá Lair, o treinador da equipa de Maganja, mesmo na hora da derrota.
3: E -ha! E -ha!
1: O campeonato de futebol, inclusive pela paz, de Quitunda, é organizado pela ONG Vamos, voluntários anónimos de Moçambique.
0: Além destes jogos de futebol, nós pronto, fazemos assistência aqui às comunidades em Palma, assistência alimentar, assistência nutricional.
1: A famosa Tuna que na língua local quer dizer juntos somos capazes, é uma iniciativa do projeto Moçambique LNG, operado pela Total Energies e tem como grande objetivo ajudar no desenvolvimento socioeconómico do Distrito de Palma, a partir de programas desenhados de forma participativa como é o caso do projeto piloto do cultivo de macro-algas na comunidade de Mondelã, onde Ernestina António conseguiu encontrar emprego desde que regressou a casa, depois de ter fugido aos ataques terroristas.
4: Não, não é? O meu trabalho é preparar as algas. Enquanto os homens cortam as estacas, nós, as mulheres, vamos com as cordas para poder amarrar as algas no sentido de preparar o campo de cultivo. Também ajudamos na preparação do processamento das macroalgas para as poder deixar a secar.
1: Mas, afinal, como se cultivam e para que servem as macroalgas na região costeira do Distrito de Palma? A explicação é de Sidónio Judas, diretor-geral da SJ, chamo consultores.
2: Esta é uma estrutura simples, é uma estrutura flutuante, em forma de bambu. Procuramos a, a parte mais sólida da macroalga, passamos ao, 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 esta mara que nós chamamos de tai-tai. O, o nosso lema é aprender a fazer. Instruímos a elas, de modo que no futuro cada beneficiário seja capaz de ter um canteiro como este. A finalidade deste projeto é produzir a macroalga para a exportação e uma parte para a produção de pó da macroalga que vamos usar para a produção de sabão. Esta aqui é a segunda etapa depois de coletado no ambiente natural vemos deixar aqui a secar. Este projeto foi desenhado para usar tudo o que é natural. A produção é um processo simples como é um sabão frio é só misturar o óleo do coco, o pó de macroalga, a água e a soda cáustica. Numa província rica em campos de gás e recursos minerais,
1: a população vive maioritariamente em extrema pobreza. E, como tal, projetos como este para aproveitamento das macroalgas são fundamentais para dar esperança em termos de futuro. Como refere o gestor de projetos de biodiversidade da Total Energies,
2: Mateus Mutemba. O conceito deste projeto é algo que, que é novo para o modo de vida das pessoas aqui. Muitas deles disseram que conheciam as macroalgas, mas só as conheciam e achavam que era capim da água. A total está aqui para um projeto de longo prazo. Tem necessidades específicas, no caso concreto, de sabonetes para... A utilização no, no acampamento, é? no, quando estivermos numa altura de operação ótima, teremos cerca de 10 mil pessoas no acampamento e vemos nisso a possibilidade de potenciar o conteúdo local. Nós prevemos criar aqui um conjunto de microempresas que vão se dedicar a produzir, a processar e comercializar a macroalga e os seus subprodutos nas suas
1: diferentes formas. Os melhoramentos visíveis nas ligações terrestres levadas a cabo pela Moçambique LNG encurtaram distâncias entre as comunidades à volta da península de Afungi, como é o caso da Vila de Olumbe, um dos quatro postos administrativos do distrito de Palma, que também foi alvo de alguns ataques por parte de homens armados, o último dos quais em maio de 2021. Assumani Bakar, o líder comunitário, diz que nesta altura nem todos os deslocados internos que fugiram de Olumbo já regressaram a casa.
2: Alguns fugiram aqui da comunidade e ainda não voltaram. Outros já o fizeram depois de perceberem que é seguro estar aqui de novo. Aqui praticamos agricultura, como vendemos peixe em outros distritos como Montepuez, Moeda e outras partes da província.
1: Graças à Fundação MASC, uma agência moçambicana de desenvolvimento sem fins lucrativos, parceira da petrolífera francesa no desenvolvimento socioeconómico da província de Cabo Delgado, uma peixaria de Olumbe pôde começar a congelar peixe, utilizando energia solar. Enquanto uma empresa local, beneficiando de dois caminhões frigoríficos, já pode ir vender o ganha-pão dos pescadores da terra a outros distritos vizinhos. O regresso da Total vai trazer muitos benefícios e nós aqui só podemos estar agradecidos. Há pescadores que estão a beneficiar de apoio e outros receberam alguns insumos agrícolas. São estes alguns dos apoios que estamos a sentir neste momento, mas a Total tem que iniciar com as atividades o mais rapidamente possível. Enquanto isso não acontece, quase 50 habitantes de Olumbe estão nesta altura a trabalhar num programa de restauração de mangais na área costeira do posto administrativo. Como é o caso da comunicativa e muito bem disposta Salima Janim, de 32
0: anos. Antes eu era agricultora. Tinha uma machamba. Mas agora a vida melhorou e consigo ter um salário. Graças a este projeto da Tunahueza. Com esse pequeno salário, já consigo sustentar a família e outras pessoas que dependem de mim e que ficaram a trabalhar na minha machamba. A
1: senhora viveu sempre ao Lúmbio ou fugiu? Só
0: nasci daqui mesmo, cresci aqui mesmo, agora é português.
1: E não fugiu?
0: Não, não. sim, não fui -o muito longe, não, aqui saía, e aí vameze, fiquei aí mesmo.
1: Este programa, implementado pela associação Eden Reforestation, vai abranger uma área de 480 hectares, tem a duração de dois anos e um orçamento de 800 mil euros, como explica o técnico da ONG, Dickman Salvado. Ajuda-nos a combater
2: a erosão e também a reproduzir os mariscos, também estamos a tentar sensibilizar a população para que não cortem o mangalo, porque eles acabam cortando o mangal para o uso de, de fabrico de barco para pescas.
1: Nesta viagem pelos cerca de 3.500 quadrados o distrito de Palma, a próxima paragem é em uma aldeia atravessada pela única estrada asfaltada a ligar a província de Cabo de Algado de Norte a Sul, e que em dezembro de 2020 foi alvo de dois ataques terroristas, na altura, os mais próximos do mega projeto de gás em Afungi, como recorda Descer Joana, habitante de Mut.
0: Quando chegaram pela primeira vez, mataram quatro pessoas, queimaram algumas casas e fugiram. Da outra vez, cortaram pessoas com facas e mataram outras a tiro. A
1: situação que agrava é agora é a situação de fome. Não temos nenhum apoio. O regulamento de Henrique Sladondo, o líder comunitário da aldeia, em dezembro de 2020, depois dos dois violentos ataques a MUT. Só alguns meses depois é que os cerca de 5.800 habitantes começaram a regressar com o reforço do contingente militar, principalmente as forças aliadas vindas do Ruanda. Estamos a guarnecer, fazem sempre patrulhas, no tempo noturno fazem força local, de dia fazem mais de FADEM. Assim é ajuda, estamos a colaborar. E foi nesta aldeia que nasceu outro projeto integrado na iniciativa OESA Juntos somos capazes. O projeto de fabricar blocos para a construção. Vicente Benjamin, habitante da comunidade Muto, é um dos trabalhadores desta mini-empresa. Depois dos ataques dos terroristas, vimos as nossas vidas destruídas. As nossas casas todas destruídas. Graças a este projeto da Total, estamos a conseguir reerguer as nossas vidas. O dinheiro da venda dos blocos parte é para poupanças no banco e a outra é para gastar nas despesas diárias. Está a ser muito
0: bom.
1: O regresso à normalidade por aqui é também sublinhado por Henrique Sladondo, o líder comunitário de MUT. Uma família... Um pai está a trabalhar é por dia, pelo menos
0: um mês consegue um sete e tal. Já é uma ajuda, é um avanço para nós. É muito importante. É muito importante. O prato que teremos perdido nas correrias,
1: que o outro já rebocou, já estamos a recuperar pouco a pouco. À beira da Estrada Nacional, entre Palma e mocimbo da Praia, bem no centro da aldeia, é possível encontrar um novo quiosque solar de António Bussalin, uma pessoa com uma deficiência física, identificada pelo líder comunitário como vulnerável e daí ter necessado de uma pequena ajuda.
0: Tem
2: produtos diversificados, mas em pequenas quantidades, como as bolachas, açúcar, cigarros, refrescos, entre outros.
1: Este é um dos 18 quiosques solares que a Fundação Mask, em parceria com o projeto Moçambique LNG, instalou em todo o Distrito de Palma, como explica Isa Tarmamad Júnior, oficial do programa.
2: Implantamos a loja e compramos produtos primários e demos a ele numa espécie de crédito sem juros. Dentro desta loja tem uns pequenos aparelhos para poder carregar telefones, etc. etc. Então, tem por cima no top um painel que, portanto, facilita este processo.
1: O mesmo tipo de apoio foi prestado no âmbito do projeto Tuk-Tuk, para a aquisição de motos, de transporte de pessoas e mercadorias, uma delas
2: estacionada bem ao lado do quiosque de António Bussalino. Concedemos isso numa perspectiva de crédito, sem juros, onde damos um intervalo de tempo para que eles possam se adaptar com esse tipo de negócios e, naturalmente, depois de um tempo, eles vão começar a devolver de forma muito paulatina e muito baixa os créditos para podermos, naturalmente, conseguir comprar com esse dinheiro outras motos, darmos outras pessoas que se possam mostrar necessidades nesse sentido daqui ou de outras comunidades.
1: Já muito perto da comunidade vizinha de Senga, é possível encontrar uma nova zona agrícola, onde 130 habitantes recebem ensinamentos de como ter produção própria, para assim poderem replicar nas suas machambas, ou seja, hortas familiares. Um desses habitantes é Juma Arlindo, para quem a palavra esperança ganhou um novo sentido. Tive muita sorte em ter conseguido fugir aos ataques. Em março do ano passado consegui este emprego e desde aí há uma mudança na minha vida. Já consigo ter um salário e assim posso pagar as outras pessoas para trabalhar na minha machamba. E dá ainda para comprar os cadernos para os meus filhos poderem ir à escola. Segundo o diretor da empresa Veg e Basquete, Alfredo Soares, esta nova fazenda agrícola de Senga está a ser um enorme sucesso.
4: Desde junho até hoje já fizemos quase colheita de 33 toneladas de produtos diversos, é uma área de um hectare e meio. E a comunidade tem emprego? A comunidade tem emprego e nós vendemos também para a comunidade numa forma de sensibilizar a eles também no combate da desnutrição. Já falamos com os superiores da Total que a ideia é expandir mais uns 5 hectares. Quando expandirmos os cinco hectares, nomeadamente, vamos aumentar o número dos trabalhadores, e a escultura.
1: 70% da produção está a ser vendida por seis associações locais, ao campo da Total, onde continuam a ser servidas três refeições por dia, para os funcionários que garantem a manutenção deste mega-projeto de gás. Xainila Santos, a coordenadora do abastecimento alimentar local, apresenta alguns dos produtos made in Senga, que estão a ser consumidos em Afungi. O
4: pimento, o papino, a couve, o espinafre, o alface, a cebola e a abóbora.
3: Tem aqui também os poesos, então isto é só uma pequena amostra e vem de
1: cima. Mas há mais bens produzidos localmente a chegarem ao campo da Total, como a papai, a manga, a banana, o caju ou até o pão. Nesta altura, no complexo da Moçambique LNG por dia, são consumidos cerca de 1.400 pães saídos de quatro padarias de comunidades vizinhas. Outra novidade, no Complexo Agrícola de Senga, são dois enormes viveiros, onde 30 trabalhadores locais estão a ajudar na reflorestação da província de Cabo de como explica Agostinho Munde, técnico da ONG Eden Reforestation.
2: Nós estamos aqui a produzir mudas de cajueiros. Vamos tirar 8.400 que já são prontas, que poderão sair para os campos para beneficiar toda a comunidade.
1: É, também na comunidade de Senga, está a nascer uma inovadora escola primária completa, idealizada no papel e agora tornada realidade por Marcos Antman, um arquiteto sueco proprietário de um hotel na ilha de Moçambique.
3: Quando cheguei a Senga, em março deste ano, encontrei as crianças a ter as suas aulas embaixo dessas mangueiras. E isso, claro, que não era viável. E aprendi que a Senga, como aldeia, não tem um centro e também não tinha poço. E eu me disse que a escola devia reunir esses três aspectos, a ser um lugar de ensino formal, também ser um centro da comunidade e também ter um acesso à água potável no mesmo lugar.
1: Mais do que um local de ensino, esta escola será uma praça central da aldeia.
3: O que nós estamos a ver é, é a curação da escola, no fim, é o seu quintal.
1: Ela é resistente a fenómenos como ciclones?
3: Nós hábamos precisar de ter isso provado, mas é, como a obra está a ser implementada, é, eu adivinho que esta escola há de aguentar os ciclones que vão passar aqui no futuro, sim.
1: Uma infraestrutura para a comunidade e feita praticamente por membros da comunidade, como realça
3: Marcos Antman. 34 funcionários, 90% deles são locais, 30% deles são do de facto de Senga, 10% são mulheres. Temos aqui o, o encarregado da obra, o senhor Boaventura Tivane, e ao lado de levantar esta escola está a fazer um imenso trabalho. O pessoal aprendeu rápido? Uh, uma parte... Os outros vão aprendendo gradualmente, mas no final da obra eles já terão um conhecimento. Com o custo a rondar os 400 mil euros
1: suportado pela Total Energies, a obra da nova escola primária completa de Senga está a ser assegurada pela empresa de construção de um luso moçambicano. Pedro Pinto investiu há mais de 10 anos na Vila de Palma, num apart hotel de 4 estrelas e num acampamento para trabalhadores. Um investimento de 17 milhões de euros quase a ele reduzido a cinzas no fatídico dia 24 de março Exato. de 2021.
4: Não houve nenhum quarto, nenhuma nenhuma instalação que não tivesse sido vandalizada. Foi tudo vandalizado. Partiram os vidros todos um aqui. Vidros. Nós cada, andámos a tirar de uns lados para, para pôr-nos outros.
3: aqui foi retirado o fogão elétrico, aqui a geleira. Não há geleira,
4: não né? a geleira. A sanita também partida. partida.
3: Levaram
1: colchões, levaram televisões. E esses estamos a recuperar uh, pouco a pouco.
4: E quantos quartos é que está, estão
1: operacionais? É, neste momento temos 41 quartos operacionais. O ponto de situação nesta altura no Palma Residence, feito pelo gerente e moçambicano Fernando Bacar. Quase dois anos depois do ataque, o hotel está novamente portas abertas, mas sem hóspedes.
4: Havia muita desculpa das agências humanitárias que não vinham porque não havia condições para virem para para, para Palma. Então nós pensávamos que vamos fazer com que deixe de ser uma desculpa, vamos criar condições para eles virem, uh, mas ainda estamos à espera porque Nações Unidas e outras agências humanitárias ainda não estão cá.
1: Em 2021, poucos dias depois de ter perdido quase tudo em Palma, Inês Fonseca, mulher de Pedro Pinto, explicava numa reportagem da RTP o que decidiu fazer para ajudar os funcionários e as respectivas famílias que conseguiram chegar a Pemba, a capital da província de Cabo Delgado.
4: Dediquei-me de alma e coração às pessoas que estão a chegar, à comida que temos que fazer, pequeno almoço, almoço e jantar, ao alojamento, portanto, ter colchões para toda a gente, ter um lençol, uma toalha, o, o, o mínimo.
1: Alguns desses funcionários ficaram vários dias escondidos no hotel à espera de ajuda, que surgiu depois de terem tirado uma foto no jardim. Foto que se tornaria viral nas redes sociais.
4: A nossa gerente, a Graça, na altura, decidiu, para, para pedir ajuda, escrever aqui SOS, Uh, ainda tiveram aqui três dias e depois a seguir eles até decidiram escrever com lençóis Help em vez de SOS, porque talvez será que ninguém percebe SOS? Então escrevi, substituíram o SOS por, uh, por Help. Uh, e nós no dia seguinte viemos, viemos uh, quer dizer, conseguimos arranjar meios para os vir tirar daqui.
1: Bem mais delicada e assustadora foi a situação vivida noutro hotel da Vila de Palma. No mediático Amarula, onde já estavam hospedados funcionários de empresas subcontratadas pela Total, refugiaram-se mais algumas dezenas de habitantes e estrangeiros. Depois de uma fuga coletiva que se viria a tornar fatal para muitos, o hotel ficou irreconhecível. Um ato de vandalismo e pilhagem que para alguns foi atribuído à população e para outros aos próprios militares moçambicanos propriedade de uma família sul-africana, o Hotel Amarula voltou a abrir portas. Mas também aqui, todos esperam o reinício das operações na Península de Afungi, como sublinha a diretora-geral de Geórgia, Iacas.
4: Penso que para toda a gente nesta parte do mundo, no norte de Moçambique, o regresso da Total seria excelente, pois muita gente depende dela e também para a qualidade de vida dos habitantes locais, para voltar a haver um incentivo económico em Palma.
1: E é, de certa forma, a pensar já no reinício das obras que a própria Total Energies, através do programa Pamosa Tuna Uesa, Juntos Somos Capazes, criou na Vila de Palma uma fábrica de uniformes, mais uma vez para dar formação e fomentar a mão de obra local. Daniel Nampulo, o gestor de contratos para higiene e segurança no trabalho da Moçambique LNG, é o
3: responsável por este projeto. Quando o projeto vier a arrancar, haverá necessidade de ter uniformes, de pedreiros, carpinteiros, taxistas... Então a ideia foi pegar esses, esses alfaiates e trazer aqui e ensinar a fazer uma, uma produção industrial segundo os padrões da costura.
1: Já no bairro dos Pescadores de Palma, a ideia foi criar uma cooperativa de alfaiates para ajudar na aquisição de máquinas de costura. Santana Chirizavar é um desses alfaiates artesanais. Faço em média por dia dois vestidos e uma camisa. Esta máquina está a ajudar-me
3: muito e mudou a minha vida, mas agora temos o sonho de conseguir outras máquinas, mais industriais, para cortar ou bordar, por exemplo.
1: Foi Santana e os colegas alfaiates da nova cooperativa fizeram os vestidos em capulana, tecido típico de Moçambique, de um novo grupo de jovens bailarinas do bairro de pescadores. Quase dois anos depois do ataque protagonizado por grupos de homens armados, o som nas ruas da Vila de Palma voltou a ser de festa, alegria e esperança. Há cerca de um ano que as instituições públicas voltaram a funcionar no distrito, mesmo que ainda de uma forma improvisada. Como explica Laurinda Luciano, a secretária permanente da Vila de Palma.
0: Quando o edifício ficou destruído e nós retornamos ao distrito... Começamos pela, aquela sombra debaixo da mangueira. E foi ali onde nos reunimos, onde planificávamos as nossas atividades. Depois daquela sombra, entramos na tenda. E dali, depois da tenda, entramos nesta, neste edifício, onde, graças ao parceiro, a total, é verdade que entrou força maior, mas em nenhum momento abandonou o distrito e a, a, a província em geral.
1: A reconstrução dos edifícios públicos, destruídos pelos terroristas, está a ser feita por vários parceiros para o desenvolvimento socioeconómico. Um deles é o IFPLAC, lac um instituto de formação profissional que aproveita também para ensinar jovens locais a trabalharem nas várias especialidades da construção civil. Pires Artures é formador de pedreiros.
0: Aqui estamos a fazer uma formação-produção abrangendo os formandos naturais de palma, para saber fazer. O edifício estava mesmo totalmente destruído. Todos os vidros quebrados, as janelas também estavam todas elas queimadas.
1: Na principal rua da Vila, onde está concentrada grande parte do comércio local, são bem visíveis as diferenças entre o final do mês de março de 2021 e o presente. Por aqui é caso para dizer a vida voltou ao normal. Numa província de Cabo de Algado, onde mais de cinco anos depois os ataques armados continuam a acontecer, o distrito de Palma é mesmo um pequeno oásis, como realça Valentice Maldienga,
2: chefe de um dos bairros da vila. Nós sentimos agora seguro viver em Palma e ainda continuamos que esta paz amantece para termos desenvolvimento.
1: O investimento provavelmente mais elevado e imediático realizado pelo programa Pamosa Tunauesa foi o da nova estrada totalmente em pavê a ligar o centro da Vila de Palma ao bairro dos pescadores. Foram gastos nesta obra quase um milhão de euros para 1.100 metros que antes eram feitos por um caminho de terra batida, o qual muitas vezes ficava intransitável devido à chuva. Osvaldo Castro é o gestor deste projeto da Associação Tuna Oesa.
3: Esta estrada tem duas componentes em termos de criação de emprego. Temos uma componente de produção do próprio pavé, e a segunda componente é a própria construção da, da estrada. Nós produzimos cerca de 6.600 metros quadrados de pavé e temos 2.200 metros de, de lancio. Como podemos ver, temos aqui uma parte da drenagem a ser construída, uma valeta de drenagem que vai ajudar a escoar as águas de uma forma mais controlada, não é? que antes podia colocar em trigo as residências que estão aqui a volta.
1: Daí a felicidade de Moa lança, Chefe Mayr, ela que já foi deslocada interna e agora regressou à sua casa no bairro dos pescadores, na Vila de Palma.
4: Estou muito feliz por ter esta estrada nova aqui mesmo à porta da minha casa. Foi bem construída. Ao contrário do anterior, que estava sempre cheia de burá. E está feliz por voltar a casa? Estou muito feliz por poder ter voltado para a minha terra natal, que a guerra acabe rapidamente. Desejo que os meus filhos possam crescer, estudar e poderem ter um bom futuro.
1: Na inauguração desta nova via rodoviária, Maxime Rabilou, o homem forte da Total Energies, em Moçambique, deixou uma mensagem de otimismo. Temos ainda muito caminho para a frente, mas o que eu acho que é muito importante é saber de que, muito embora ainda estamos em força maior, estamos a trabalhar com a população para melhorar as condições. E a Total Energies está aqui para apoiar por muito tempo. Palavras que deram ainda mais esperança ao governador da província de Cabo Delgado, Valis Tawabo. Estamos
3: em crer que a qualquer momento, a partir já desta inauguração, dessa, dessa estrada, poderá-se fazer também com que o, o, o início de retomar atividades uh, uh, do projeto possa ter dias contados.
0: Unidos por Delgado...
1: Numa altura em que a União Europeia está a apostar forte no GNL, para substituir a energia vinda da Rússia, Moçambique pode vir a ser uma excelente alternativa como fornecedor. Mas por agora, gás de cabo delgado só mesmo que está a ser extraído e carregado em alto mar por outro projeto, o projeto Coral Sul, liderado pela Eni e onde a Galp detém 10% no consórcio. Apesar da Total Energies continuar sem revelar a data do eventual levantamento de força maior, o certo é que o projeto Moçambique LNG está a investir forte em programas socioeconómicos para gerar emprego local. É pois caso para dizer que no distrito de Palma a população está a regressar e a todo o gás.